0: Hallo og välkommen till kapitel 2. Så gøy at dere har fått en del av med. Det heter jo Why Teach Financial Literacy. Mm. Spennende. Siden sist jeg har jeg gått enda hardere in i min eh, budsjettverden. Jeg har begynt å føre budsjettet i sent september, tror jeg. Sånn, en av de siste dagene der. Og så la jeg et budsjett for oktober. Og nå er vi i november. Så nå føler jeg at jeg har kommet inn i hele denne budsjettverdenen. Greien. og det som jeg synes er veldig gøy er at jeg har alltid hatt ett veldig sånn stort bilde ovenfra og ned blick på økonomi men nu er jeg veldig sånn nede i de bitte, bitte små detaljene og jag tror at det är et ganske godt sted å begynne hvis du føler at kanskje denne boken går litt over hodet på deg eller alt dette med økonomi er litt stort begynn i det små begynn med deg selv, så jeg har laget budsjettet mitt, jeg opp Absolut alt hva både meg og Anders, altså vår felles økonomi, skal bruke i mån, og jeg estimerer, og det er så deilig. Og så er det også en sånn mestringsfølelse. For eksempel så pleier jeg å kjøpe en hundemate, den koster nesten 900 kroner på den lokale butiken og jeg er veldig for å selvfølgelig støtte de lokale dyrebutikkene og alt det der greiene der. Men det er jo noe med at eh, jeg også selvfølgelig ønsker å være økonomisk, jeg vil heller på en måte støtte en bitte, bitte liten bedrift, hvis du skjønner, enn en stor eh, dyrebutikk skjedde som forventeligvis klarer sig uansett, jeg vet ikke, så jeg gikk i hvert fall inn på nettet og så fant jeg den hundematen som jeg bruker på som tilbud til 529 eller noe sånt, så jeg sparte jo et par hundre lapper, og da så jeg at den sånne overmadrass-greien, den som madrassbeskytter som jeg har det gikk litt i null, og da satt jeg der og bare sånn, Bra, Amalie! Hvis du ikke hadde gjort det hvis du ikke hadde hatt dette budsjettet, hvis du ikke hadde vært, hva skal jeg si, bevisst, så hadde du rent upp med att betale 800 og nesten 900 for den hundematen i stedet for disse 500. Du har faktisk fått deg fysisk en sånn der madrassbeskytter. Du har fått noe, fått en fysisk ting for å faktisk ha spart penger. Og når du kan se det, når du kan legge den i denne sengen og ha denne madrassbeskytteren og vite att hvis du har små barn og de type klarer å ha et uheld i sengen, så slipper du å vaske hele over madrassen og ta og styre og du kan bare vaske denne madrassbeskytteren. Da tenker jeg sånn, mm, det føles bra. Ja. Den fysisk seier som jeg kan se, så det var så deilig. Så jeg skal linke den budsjettmalen som jeg bruker nede i episodebeskrivelsen. Den er på US dollars, så du må på en måte switche litt om. Men jeg synes den bra, og visst det ikke så går det an. Hvis du har Excel, så kan du laste ned mal fra, er det smarte penger eller noe sånt. Men last nu ner. Finn dig en budsjettmal bara for å begynne å ha det gøy for deg. Det gir mestringsfølelse, og det är det viktigste. Når du mestrer ting, så blir det gøy. Økonomi skal ikke være noe sånn som bare henger over deg og bare... Øh. Og selv om 400 kroner spart kan kjøres veldig lite ut, så tänk at hvis du er litt på stedet 0 nå, vi alle har jo ulikt utgangspunkt, hvis du er på stedet null, så er 400 kroner inn i en eller fondsparing en fantastisk god start i morgen for deg, men det skal vi snakke litt mer om i dette kapitlet. Introen her, de har, han har jo et sånt lite citat överst, Der står det. It's not how much money you make, it's how much money you keep. Ok, men, vi begynner. In 1994, I retired. I was 47. 47 år, når en pensjonerer seg. Deilig, deilig. And my wife, Kim was 37, oh, 10 en 10-årig kroner, krone kroner, kroner, krone. kroner, det bra. Retirement does not mean not working. For us, it means that bearing unforeseen cataclysmic changes, ok, det var et ord, we can work or not work, and our weal wealth grows automatically, staying ahead of inflation. Ok, det var dårlig lest av meg, men uansett, har dere hørt om FIRE, altså Financial Independence, Retire Early. Det er jo nødvendigvis ikke akkurat det samme som dette här men Financial Independence, Retire Early, det handlar om at du skal kunne pensjonere dig tidlig. Du er ikke nødt til det. Du kan selvfølgelig velge om du har lyst til å jobbe videre eller ikke, men da kan du jobbe videre med de tingene som du synes er gøy, lite det samme som han har gjort her. Da. Og FIRE handlar jo om å, spara väldigt mycket så vet jag förstått leva extremt minimalistiskt jobba extra lite såna den tuffa vägen till eh, målet men detta här är ju kan ska säga si, den snackar konstigt lite på det samma där och han förklarar ju det lite som et tre som växer att du har plantet ett eh, lite frø, så har du vattnat det och vattnat det och vattnat det över ex antal år och till slut så hade fått så god rot så god roten er det i den jorden der, at du trenger ikke å vanne det mer, sånn at det bare vokser det der treet ut i hagen din av seg selv. Så det er litt det man skal få til. så selvfølgelig, når du er en sånn fyr, alle spør deg, hvordan har du klarte. det? Ok, hør her. I am concerned that too many people are too focused on money, and not on their greatest wealth, their education. If people are prepared to be flexible, Keep an open mind and learn. They will grow richer and richer despite tough changes. If they think money will solve problems, they will have a rough ride. Intelligence solves problems and produces money. Money without financial intelligence is money soon gone. Åh, oh, den er fin. Den synes jeg er så fin. Det er det Det er det vi vil høre. Vi vil høre sånn, så dette gjør du det. Men... Dette här jeg har en sån historie selv som jeg har sett på, og det er jo litt det jeg har nevnet i boken, som altså du sikkert har hørt før, at la oss si en eller annen vinner i lotto, ikke sant? Og så er det kanske la oss si det er 3-4 millioner, og så bare plutselig er de pengene vekk. Og har, det er litt vanskelig å kjenne seg igjen det, hvis du ikke har sett det, men jeg har faktisk sett det skje. Jeg har liksom sett folk få penger, ikke sånn sinnssykt mye penger, men lite grann pengar og så blir det bare brukt, ikke sant, på det å leve. Og det er nesten noe som, det er noe på en måte angrer på i dag, at, jeg, at det har skjedd, men det er jo ikke noe som man kan gjøre når man ikke vet bedre, ikke sant. Og det er jo nettopp dette her med at hvis du ikke vet hva du skal gjøre med pengene, så er det penger som snart er brukt da. Fordi det handlar ikke om hvor mye penger som kommer in det handlar om de pengene du faktisk klarer å holde på. Og det är dyrt å leve, og når du selvfølgelig får mer penger, så vil du jo også bare øke levestandarden din. Og han gjentar det her, sant? hovedpoenget fra starten. It's how much you keep, and for how many generations you keep it. So when people ask where do I get started, or tell me how to get rich quick, they often are greatly disappointed with my answer. I simply say to them what my rich dad said to me when I was a little kid. If you want to be rich, you need to be financially literate. Det handlar om att skape grundlage. Det handlar om att ha tankekraften bli utannat på egen hand. Vi ska inte sitta och sova i timmen här. Vi så bli rik hadde vært enkelt och raskt, då hade alla gjort det. Det är ju det som är the fucking skedliga att vi må lära oss detta grejen här. Og det som er gøy med dette kapittelet, det er at Rich Dad, han skal jo sette noen regler for oss, egentlig, i alle kapittelet. Men i dette kapitel blir vi kjent med den første, og den er så enkel, men helt ærlig, Blue, my mind. Jeg satt igjen og bare, hvorfor er det så enkelt, og så har ikke jeg forstått det før nå. Ok, hør her. Rule number one, dette er på side 80. You must know the difference between an asset and a liability, and buy, Assets. Ok, vi må vite forskjellene på assets. Hva kan det være? Altså en eiendel, en resurs ressurs. Uh, asset, noe som er bra. La oss det for en del. Liability, um, en forpliktelse. Når jeg googlet dette på sånn financial ordbok, så fikk jeg opp uh, gjeld. Men la oss det for en liability. Det er jo noe som tynger det ned. så altså, la oss si det er en gjeld eller en forpliktelse eller noe som ja, gjør at du må gjøre noe. Veldig bra sagt. Ok, Amalie, kjempebra. If you want to be rich, this is all you need to know. It is rule number one. It is the only rule. Ok. This may sound absurdly simple, but most people have no idea how profound this rule is. Most people struggle financially because they do not know the difference between an asset and a liability. Så da vi se litt nærmere på hva som er forskjell for å virkelig lære oss dette her. Kanskje vi får noen øyeåpnere, kan jeg vet. You mean, all we need to know is what an asset is, acquire them, and will be rich? I asked. Rich dad nodded his head. It's that simple. If it's that simple, how come everyone is not rich? I asked. Rich dad smiled. Because people do not know the difference between an asset and asset. And the liability. Rike folk kjøper assets, middelklassen kjøper liabilities. Og Richard Dad han skal forklare dette her for oss ganske enkelt. Men det handler om dette med å, som jeg sa, få noen øyeåpnere. For eksempel så tror jeg veldig mange tenker på huset sitt som en asset, ikke sant? Det en eiendel, det er noe du har, du tenker at du kan selge den, altså du, herregud du eier ditt eget hus, kul og greier Rich Dads sier, hva sier tale? Hva sier de faktiske tale? Ikke hva sier samfunnet, ikke hva sier folk rundt deg, men hva sier tale? Magien er tale, så enkelt. Hvis dere ser på side 83, så er det en veldig enkel tegning her. Jeg skal legge ut en lignende tegning, ikke akkurat denne her. Jeg skal legge ut en av de andre, men bare se på side 83, så ser dere det. Men det er jo øverst, så er det to bokser, ikke sant? Forresten, Instagram, 1% bedre, så er det. Jeg vet ikke, jeg mistet litt tråden her nå. I hvert fall, det er to bokser øverst. Det ene er income, og det andre er expenses. Så her har du altså ganske enkelt penger in og pengar ut. Under så du to bokser også igjen, og det er assets og liabilities, altså eiendeleressurser, resurser/. Gjeld og forpliktelser på ene siden. Okej, okay. så tar vi en pil fra assets, i bort opp igjen på income. Altså eiendeler, resurser assets, det er noe som genererer inntekt for dig. Har du et eller annet som gir deg penger på noen som helst måte, ok, gratulerer, da har du ifølge Rich Dad en assets. Det kan være hvis du vet hva, nei, bor på en gård, og så har du et fucking lovehus eller noe sånt, og du bare står der og du bare tenker, ok, jeg leier deg ut til en eller annen for 7000 i morgen, det har jo toalett og et lite kjøkken og fete greier, jeg, jeg eier denne gården uansett. Ok, du får inn penger uten at du sitter og trenger å egentlig gjøre en dritt for deg, bittelig kanske då er det en asset. An asset it is something that puts money in my pocket whether I work or not. Okay, what's that, yeah. A liability is something that takes money out of my pocket. This is really all you need to know. If you want to be rich, simply spend your life building or buying assets. If you want to be poor or middle class, spend your life buying liabilities. Eg litt manager i på ka som er egentlig liabilities, for det er jo ganske lett å vite kan en asset er, eller fall tror jeg det, som sånn cirka. På liabilities, her i den ene boksen, så har han jo skrevet mortgage, altså huslåndboliglånet det. car loans, credit card, uff, kreditskort, ja, school loans. School loans, det kan man jo unngå. Man kan klare å unngå det her i Norge, sånn, ikke i hvert fall, eller... Ja, det spørs jo litt hva du søker på, men ok. Så jeg er altså huslånet som en liability, bare det sagt. Og vi vanlige folk, vi har en form for cash flow. Fattige folk har en form for cash flow, og rike folk har en form for cash flow. Og det er cash flow som si, gjennomsyrer nesten hele denne boken, at det er viktig å sig seg hva en cash og det er jo en del av det tankesettet ditt sant? At, ok, hvordan fungerer hele din cashflow hvordan kommer penger ut hvordan går det in, hvordan kommer det tilbake det er en flyt og alle har hver sin cashflow i livet alle har sin flyt i livet da for eksempel hvis jeg skulle satt på min flyt når jeg var student så var det jo på en måte stipend in, litt grann lønn inn og så var det leie ut og så var det Uh, expenses, altså klærshopping, og så var det det samme om igjen og om igjen. Så det var den måntlige syklusen på min flow. Det var ingenting annet som kom in. det var min cashflow. Og min cashflow i dag er jo egentlig ganske like, ikke sant, det kommer penger in, men nu går det in i huslån, det går in i boliglån, og det går in i fellesøkonomi, og så går hele greiene rundt igjen i en rundning, og det samme skjer. Eneste forskjell nå er at jeg klarer å investere bittelitt i fond, for eksempel. Um, men ellers så vil jeg si at egentlig cashflow er ganske lik som man alltid har vært. P.S., hvis dere har noen rare lyder i bakgrunnen, ser du hunden min. Jeg har ikke tenkt å kaste han ut. Han skal forligge her. F.Y.I. Hvordan ser rike folk sin cashflow ut? Jo, den vil jo selvfølgelig naturligvis være litt annerledes, ikke sant? Hvordan for folk har også liabilities, sånn som vi har. De har jo for eksempel også kanskje et huslån eller hva som helst. Men forskjell er på disse to cashflowene at de har flere ting i sin assetliste. Altså de har mye, mye, mye flere ting som genererer inntekt som vill sikre at alle utgifter og lån og alt det er dekket og fremdeles, hva skal jeg si, gi noe ekstra. But siratineziceran all too often a person who comes into a sudden windfall of cash let's say an inheritance a pay raise or lottery winnings soon returns to the same financial mess if not worse than the mess they were in before money only accentuates the cash flow pattern running in your head if your pattern is to spend everything you get most likely an increase in cash will just result in an increase in spending. That's the saying, a fool and his money is one big party. Åh, oh, herregud, er ikke det bare så gjenkjennbart? Altså, når jeg husker tilbake på når meg og Anders eh, møttes, og vi etter hvert har flyttet og bestemte oss for å få en felles økonomi, da lagde vi en felles konto. På denne felles kontoen sette han inn 7000,000, og jeg satte inn 7000. Det var nok til å dekke våre utgifter. Og det tror jeg var inkludert lån og alt mulig greier. Nå, den dag i dag, er det 20 000. Altså han setter inn 20 000, og jeg setter inn 20 000 på vår felles konto. Så vi snakker 40 000 versus 14 000 som var før. Hva har skjedd siden sist? Vi bor i det samme huset, men ok, vi har finere biler, vi har flere forsikringer, vi har mer i husland ettersom vi har ett opppustnings, eller vi har pusset upp. Vi har, ja, sikkert barnehageutgifter, altså alle disse ting, og prisene har jo gått opp, helt selvsagt. Men jeg kan ikke sette fingeren på akkurat noe og si, ok, her går alle de ekstra pengene som vi setter inn, her går de 26 000 Ekstra kroner, 26 000, fy faen, nå fikk jeg sjokk. 7 pluss 7 er 14, 14 000, 14 vi før. 40 000, faen, 26 000, satan! 26 000 mer på fokkingskameran! Å herregud, det aner faen ikke. Ik Men ikke det er sinnssykt? Altså, det bara viser hvor fokk og greier det er. Og når jeg tenker tilbake igjen, vi satte inn 7 000 hver, da var det alltid väldigt stramt, och det var jo nesten aldri på en måte hade nok på en konstig idé givet mening att det kanske faktiskt inte var nog den gången då men när jag tänker på det i dag, så är det såna what the fuck vi har ju bara som han säger increased our living expenses vi hade samma cash flow pattern in our heads som han sa och mer pengar till oss bara betyr att vi har brukt mer och en how kanocka från nä nä Okay, see the net again. Jesus. Oh, no. Here comes a fall. Okay, let me read The classic story of hard-working people has a set pattern. Yeah, ja, for fun. Recently married, the happy, highly educated young couple now share a cramped, rented apartment. Immediately, they realize that they are saving money because two can live as cheaply as one. The problem is the apartment is cramped. They decide to save money to buy their dream home so they can have kids. Faen, det er akkurat det som har med meg. Satan. They now have two incomes and they begin to focus on their careers. Their incomes begin to increase. As their incomes go up, their expenses go up as well. Åh, jeg føler meg så troføtter detta I'm triggered. I'm triggered. Og så ser han at det som skjer er selvfølgelig når du slutter å leie deg, og ikke du eier jo noe, men så begynner du å få utgifte der. Plutselig så må du betale, jeg vet da faen jeg, sånn der fucking søppelavgift, vet du, boss. Renovasjonsavgift, tror jeg det heter. Og så må du betale eiendomsskatt. Spørs sikkert hvor du bor, men til normalt eiendomsskatt. Og så skal du kjøpe ting til det store huset. Og så må du ha bil, det nu skal du ha kids. Og så, som man sier, så får du deg kreditkort. Fordi du har jo nok inntekt til å få et kreditkort, og så sier vennen dine, på shopping, og så er det Black Fuckings Friday og alt det greiene der. Og så plutselig så er du fanget i the rat race. Det er dette som skjer, det er dette som er the rat race. Vi er fanget. Du blir fanget, man av live Livet fanger deg. Og dette er jo typ det verste, sier han dette med et kreditkort, ikke sant? There is a saying a friend of mine uses over and over to people in depth. If you find you have dug yourself into a hole... Stop digging. Uh. Many financial problems are caused by trying to keep up with the Jonases. Jeg har aldri skjønt den referansen, jeg må bare være på det. Men ok, det er sikkert et eller annet har fått med mig Atlanta eller annet tv-show eller noe sånt. Occasionally, we all need to look in the mirror and be true to our inner wisdom, rather than our fears. Og det er bare så typisk fordi at, hva er det du blir eksponert for, og hva er det du lar deg eksponere dig selv for, og påverke av det. For eksempel, må du har de klærne? Må du ha det huset? Jeg er så støkk i den fellet der, at jeg føler meg så trigget, at det er helt sykt. Fordi jeg sitter i et hus nå, som det eneste jeg klarer å på, er at jeg må bygge på, så at det blir like åt som alle de andre husene rundt her, hvis dere skjønner. Og det er, jeg tror, kanskje nede, det er tre etasjer, det er en kjell her, så er det en hovedetasje med på en måte og bad og stue, og så oppe så er det soverom, um, en to tre soverom en liten gang og over oss igjen så er det et sånt jeg heter det krypeloft, eller det er et loft kan, jeg tror ikke du kan stå der, men det er liksom loft til oppbevaring og, og sånn og nede, i etasjen nede nå sitter jeg oppe på den nye strommet, så er det jeg tror kanskje det er 74 kvadrat eller noe sånt, og her oppe det blitt litt mindre, og det er noen skråtak og et eller sånt, for det er bygget på litt nede Og det eneste jeg klarer å tenke på er sånne, Ok, men det er for lite Sånn, vi har tre soverom, vi bruker bare to av dem Men likevel så føler jeg at det er for lite Vi skulle ha to bad, vi skulle ha et bad her oppe Vi skulle ha et bad nede, vi skulle ha det Vi skulle ha det, se på hva alle venner mine har De er dette Mens en folkingsfamilie i Oslo Bor jo sikkert i en leilighet som er 60-70 kvadrat Som er bare det jeg har nede i stu Altså skjønner dere? Men jeg sammenligner meg selv med absolut alle rundt Så jeg på en måte, Som han sier Jeg vil bare ha mer og mer og mer Og i Oslo Jeg bodde seriøst lykkelig på 36 kvadratmeter liksom. Hva skjedde? Jeg hadde det helt fint Greta hadde sikkert bli trangt med et barn Sånn som jeg hadde nå da. Men hva er det jeg har blitt eksponert for Og hva er det jeg måler mig opp imot Som sånn, trenger jeg egentlig Vil jeg egentlig et større hus Så jeg må vaske mer altså, jeg vet, ja, jeg vil jo det, men er det egentlig bra for meg, skjønner du? Og litt det samme skjer nå i boken med at guttene blir jo eldre, sant? Og han fokuserer litt på hvem de lar så også sig seg for, for å faktisk lære, da. Eh, ikke at det er noe sånt at de sier at du er et gjennomsnitt av din nærmeste sirkel, eller et eller annet sånt. Så hvis du har lyst til å typ, om ekonomi, så bør du kanskje henge med ekonomifolk ja. Og herregud Leon, du må slitt Slutt å. Vi hører slikkelydene dine som sier at hun ligger og sier. Ah, ok. My highly educated dad never pressured me about my grades, but we did begin to argue about money. By the time I was 16, I probably had a far better foundation with money than both my parents. I could keep books. I listened to tax accountants, corporate attorneys, bankers, real estate brokers, investors and so forth. By contrast, my dad talked only to other teachers. Uh, 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 uh. One day my dad told me that our home was his greatest investment. A not too pleasant argument took place when I showed him why I thought a house was not a good investment. Okej, okay, låt's få höra varför huset inte är en god investering for det är ju det alla säger. Hus är en så jäkla god investering, det kan jo fucking säljas. Ok, det han begrunner det med er at et større hus vil bety mer utgifter. La oss si du har et større hus her nå. Hva skjer hvis får med to bad? Kanskje det vil dusjes mer. Kanskje vi vil dusje dobbelt så mye bare fordi vi har to. Altså, altså hvem faen vet? Vi må ha mer strøm for å varme opp huset. Vi må ha mer ting. Da må har. La oss si for deg. Jo, et nytt bad som må ha nye ting. Eller en ny stue som må ha endre en sofa. Større hus, mer utgifter. Today, people still challenge me on the idea of a house not being an asset. I know that for many people, it is their dream, as well as their largest investment. And owning your own home is better than nothing. I simply offer an alternate way of looking at this popular dogma. Ja, det vil vi ha. If my wife and I were to buy a bigger flashier house we realize it wouldn't be an asset it would be a liability since it would take money out of our pocket. helt fucking sant och så kommer han med någon grund här til varför är sant och en grund til det är okej okay, för förste det är lånade pengar ja, du har puttet in din egen kapital och allt det här men det er et lån alltså egentlig så äger du en del av huset og banken äger hållt precis sin del Och det som statistiken visar helt tydligt, eller detta är säkert för USA eller Hawaii eller kan få vad. Men folk köper större hus eller uppgraderar vart femte år, så egentligen så brukar du hela livet ditt på bara go bigger and bigger. Och så är det där till med ehm skatt som man nämner. Och så är det att for exempel inte alltid husen faktiskt går upp i värde. Låt säga du bestämmer dig for att bygge på da, eller du bygger et hus helt fra starten, og så du som sånn 12 millioner på det huset. Får du på en måte solgt det for 12 millioner, eller får du solgt det for 18 millioner? Altså, hva nabolag er det du har bygget dette huset i? For det er har jo mye å si. Sånn. du kan ju bygge et hus til 18 millioner på landet, og det vil jo for meg aldri selge for 18 millioner på landet. Men du kan bygge et hus til 5 millioner, sikkert opp i fjellveien i Bergen, og så vil det selge for 20, eller jeg vet hva, Men, ikke om det. Men, sant? Det er ikke alltid at huset faktisk går opp i verdi. Og så er det noe som jeg synes er spennende, det er at pengene er fastlåst i huset. Og disse pengene, sier han, kunne jo vært brukt på andre assets, ikke sant? Andre ting som faktiskt kunne ha gitt dig mer inntekt i stedet for å bare være et lån du betalar ner på. som sånn du kunne, jeg vet da faen hva du kunne gjort, du kunne köpt. Kanskje du kunne bodde i en bitteliten leilighet selv så kjøpt en annen utleieleilighet som var bitteliten den også, for eksempel. Men så kunne du i hvert fall leiet den ut med de samme pengene og fått den veldig, veldig raskt betalt ned, for eksempel. Sånn at, ok, la oss si om 15 år da, så sitter du med den utleieleiligheten som fremdeles gir dig 15 000 i måneden eller noe sånt. Og det er jo kjempegode poeng at ok, du mister på en måte tid der andre ting, andre eiendeler og resurser kunne ha, hva skal se si, vokst i verdi. Og du mista kapital, för det den kapitalen som du har brukt på huset, den kunde du brukt på noe fokkings annet som hadde gitt deg mer pengar Og du mista på en måte den utdannelsen, ikke sant? Fordi at du har ju plutselig ikke pengar penger investera eller den kapitalen er nå satt i det huset, slik sånn att du «Du har ikke noe mer til over, så du mister nesten den muligheten til å bli smartere også?» «Fy faen! Dette er en, <laughs> Men det er en veldig interessant måte å se det på, er det ikke?» Og selvfølgelig, det handler jo om at man ikke ska kjøpe et hus, og det sier han her også nå. «I am not saying don't buy a house. What I am saying is you should understand the difference between an asset and a liability.» Og det er det vi skal ta med oss videre, at ok, hvis du har et hus, i det minste se på det da som det det faktisk er nå, i nåtiden. Den er utgift, det er du ikke eier helt, det er i prinsippet låntepenger, du bruker fucking så mye tid og energi på hus, altså for alle som har pusset upp et hus, eller, altså fuck at noe mye tid og energi du bruker på hus og, og dritt, Altså, er det verdt det? Sånn, helt ærlig. Av og til tenker jeg, om jeg bare flytter i en vidlikeholdsfri leilighet, liksom, det, du orker ikke dette her mer. Men uh, ser er det noe med at du har lyst på en viss levestandard, du har lyst til Ja, jeg har sagt det før, jeg trenger si det igjen, men... Okej, okay. spennende. Jeg liker dette, jeg det, jeg liker det. A review of my rich dad's financial statement shows why the rich get richer. The asset column generates more than enough income to cover expenses with the balance reinvested into the asset column. The asset column continues to grow and therefore the income it produces grows with it. The result is that the rich get richer. Ok, hang dere med på den. Han har så mange assets, så mange ressurser, så mange eiendeler, att han klarer å dekke alle utgiftene sina og det som man på en måte har til overs, balansen den reinvesterer in inn i asset kallen, la se si han kjøper flere utleiligheter, eller flere fond eller flere, gjør flere investeringer eller hva Søren Rich Dad gjør. det får vi sikkert svar på sønner i boken og det är jo det vi tuller hoder ikke gjør, ikke sant, for det vi setter sig av penger til å på en måte reinvestere Okej. Okay. Og så går han over til å snakke litt om fond og sånn, men han sier at dette her med å leve på denne måten, så altså det med hus og liabilities og alt dette, han kaller det for high risk living, å ikke være utdannet eller ikke bry om penger. Og det, jeg, jeg, jeg føler litt på det nesten, at ja, kanskje det er litt high risk living å bare, Gjøre så alle andre gjør, og følge strømmen og tenke sånn, ja, men det er jo dette alle andre gjør. Jeg vet ikke. I hvert fall når han begynner å ha masse fond her. Masse, det var ikke hyggelig, Amalie. Ja. Når han begynner å prate om fond, da må jeg egentlig holde tungen litt beint i munnen, fordi for meg så er dette her sånn, ok, hva, hva er det på engelsk, hva er det på norsk? Men han snakker om dette, så mutual funds. Today, mutual funds are popular because they supposedly represent safety. Average mutual fund buyers too busy working to pay taxes and mortgages og deklasse seså så det oppe vi. Sade for der children's college and pay of credit cards, de do not have de time to study investing, så so de rely on de expertise of the manager of a mutual fund og mutual fund eval ajefond. Är de det,vis ikke stael.vis det, noen kan det der have mig en vad såsnrät på mig men så sånn at det kan enkel bare væretil bevanlig aksfond eller også altså globale index som er jo, hva skal si, det tryggeste, eller blir, ja, så vidt det forstår, det er i hvert fall det jeg selv har, men det er veldig low risk, sant? Det er ganske lav um, fi på det. Hva heter fi Herregud, jeg blir helt forvirret av att denne boken er på engelsk. Men, og hvis du er helt ny på dette här med fond og sånn, så fond er jo på en måte bare en pool av masse, masse enkelt aksjer, ikke sant? Så det sitter en eller annen fondsstyr, la oss si du har DNB som bank, Okej, okay, den er en bedre, det sitter en eller, annen, eller sikkert flere fondstyrere, ikke sant, og kjøper masse, 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 masse enkelt aksjer, og setter det in i et fond, slik at du får et fond som har, hva skal jeg si, enda lavere risiko, ikke sant, fordi at risikoen er spredt utover masse, 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 masse aksjer. Du putter ikke all your eggs in one basket, som de ville sagt på Love Island, og derfor er det ganske low risk å ha det, og det er derfor jeg har det, og sikkert veldig mange andre har det, i stedet for å investere i enkeltaksjer. Jeg har noen enkeltaksjer også, men for mig så krever det, akkurat som han sier her, jeg har ikke tid til å studere investering, jeg har ikke tid til å på en det følge med og sette meg inn i alt det der, så det er mye lettere for mig å bare kjøpe disse vanlige fondene da. Och visst du inte har kanske sig pengarna dina i fond är den vars bankonto så kan det vara ett godt sted att vända. Okej, okay, man måste faktiskt ta en snabb paus här så kommer jag tillbaka. Så ska vi snakke mer om detta här mer om slutet för att den hundar, den eh triggar mig akkurat nu. Jag tror jag måste få å gå på do för i går i barnhagen så. Björr ett right backman. Okej, okay, det var jo ett lite sekund i dockas liv, väldigt många sekunder i mitt liv. Jag har varit på i ikke selv, men med min sønn. Jeg er hentet i barnehagen, sovet. Altså, alt har skjedd siden sist. Men vi er her, vi tar opp tråden. Dere merker jo ikke det. Og det siste vi snakket om, det var jo dette her med fond, ikke sant? Altså, hvor trygge, gode og hvor flott eh, det er. Og selvfølgelig, det er et kjempefint sted å begynne. Jeg anbefaler deg å begynne der, hvis du ikke allerede har gjort det. Og grunnen til det er jo at når du setter penger på et konto, så vil jo faktisk de pengene tape seg i verdi på grunn av rentene gjerne så lav, inflasjonen er gjerne høyere, men i fond, ja du får kanske litt mer risiko, men ganske lav risiko i disse her globale indeksfondene, eh, og de er jo beviste på at det skal, skal si slå av markedet over tid. Så et globalt indeksfond, se på det hvis du ikke har med det enda, det er jo for den langsiktige sparingen, ikke sant? Penger som du skal bruke, kan du gjerne ha på sparekonto, det du vet at de skal faktiskt brukes. Men hvis du skal spare til ungen din da, de nærmeste 20 årene eller et eller sånt, da vil det alltid lønne sig å sette det i et fond framfor sparekontoen. Det tror jeg man kan si. Ok, men nok om det. Vi går opp til side 107. Hvorfor er det egentlig sånn at vi... Gjør dette her, at vi play it safe, at vi setter pengene våre i fond og trygge steder. Ok, hør her. The real tragedy is that the lack of early financial education is what creates the risk faced by average middle class people. The reason they have to play it safe is because their financial positions are tenuous at best. Tenuous, jeg vet ikke hva Their balance sheets are not balanced. Helt sant. Instead, they are loaded with liabilities and have no real assets that generate income. Typically their only source of income is their paycheck. Åh, oh, det kjenner meg gjerne. Their livelihood becomes entirely dependent on their employer. So when genuine deals of a lifetime comes along, these people can't take advantage of them because they are working so hard, or taxed to the max and are loaded with dept. Når muligheter kommer, kan ikke vi ta de, for vi har så mange pengar til å ta de. Hvis det kommer et super billig utleieleilighet, si, et eller annet sånn så du kan leie ut greit på salg i nabolaget ditt, du kan jo ikke det, for pengene dine, du, du har jo ikke det. På side 108 så tar vi ett lite steg tilbake til disse fire buksene som jeg snakket om tidligere, ikke sant? Så ta oss se på denne tegningen her, for jeg synes at det er utrolig fascinerende. Du har Income, altså vi har inntektene som meg og deg får. Ok, hvem jobber vi for? Jo, vi jobbar för et eller selskap, mest sannsynlig. Där har vi inntektene våre. Så har vi utgiftene våre i den andre boksen. Hvem jobbar vi for der? Jo, vi jobbar for å gjerne betale skatt, selvfølgelig mat og alle disse andre tingene også. Men då jobbar du för staten, som skriver i hvert fall andre opp. Så har du på en måte disse andre boksen, sent? «assets og liabilities». Og i liabilities, kan med det du jobber for der? Jo, i liabilities ligger huslånet ditt, bilånet ditt, alle disse tingene. Du jobber for banken, den som har gitt deg låne. Og hvis du sitter med absolut ingenting i assetsboksen eh, din, sånn som for eksempel jeg gjør, jeg har egentlig ikke noe passiv inntekt eller noe som kommer inn et annet sted. Okej. Okay. Jobber du da egentlig for deg selv? Du, du jobber faktisk kun for å betale, altså du jobber kun for et selskap for løn, du jobber kun for å betale banken, du jobber for å betale skatt, du jobber på en måte for de basic tingene som mat, men du jobber ikke for å få inntekt til deg selv, for, for din egen rikdom. Og det synes jeg var litt sånn tankevekkende når jeg så på dette her, at hvem er det jeg jobber for? Jeg jobber jo helt tydelig, minst for meg selv, selv om jeg tror at jeg jobber for meg selv. Gi dette mening? Og hvis du egentlig skal være rik, hvis du skal bruke definition i denne boken som er rikdom, som går på at, ok, hvor lenge kan du egentlig leve da uten å jobbe, så vil jo man egentlig si at du må faktiskt ha en cashflow, du må ha såpass mange assets, at det dekker inn hele utgiftene dine for for eksempel en måned. så sånn at du i prinsippet kan gå en måned uten å jobbe. Du kan gå en måned uten å... Hvis du skulle man ha rätt att få vissa nok pengar visst du exempelvis visst du ska miste jobben alltså ett landsatt det är kanske mer relevant i USA där man inte har ett sånt system som backar dig på samme matte som här men det handlar framdeles om det där att vara självständig och kunna ha klarat sig själv så för exempel vår cash flow då eller min cash flow den måste ju se ut sån att hvis mega anda sätter in 20.000 var på vår felles konto 40.000 tillsammans och den felles kontot var den täcker egentligen allt i vårt daglig liv, ikke sant? Vi har, jeg tror de to største utgiftspostene våre, som jeg har satt på nå, det er egentlig huslånet, og så er det barnhage barnehage er jo 3400 eller noe sånt, så denne hånden er litt stor, men så kommer det mindre ting like under der, da, som for eksempel forsikringer, bensin og bom, de er ganske store hos oss, vi bruker en del penger på bensin for eksempel akkurat nå, og så kommer jo varekjøp og mat og alle disse andre småtingene under strømmetjeneste, altså allt du brukar. Men la oss si, det är de 40 000 da, som meg og han trenger for å på en måte dekke primærbehovene våre. Ok, da burde vi egentlig hatt en asset column da, eller en boks som faktiskt gir oss in de 40 000 uten at vi trenger å ta de fra lønnen var. Då vill vi ifølge Rich Dad kunne kalle oss rike, og hva er din cashflow på en måte? Det er jo en av øvelsene i denne boken så vi skal avslutte med. Fordi hva er det vi har lært av dette kapitel. Jo, vi har faktiskt lært at de rike, de kjøper assets. De kjøper eiendeler og resurser som gir de penger in i den rette boksen. De fattige, de har bare utgifter og middelklassen, som jeg kanskje definerer med selv litt inni her, sant? Middelklassen kjøper, altså liabilities, kjøper sig gjeld og forpliktelser som vi tror er ressurser, eiendeler, assets. Jeg har kjøpt meg et hus, ikke tror at det er en asset, men er det egentlig det? Jeg passer godt inn i den kategorien der, vil jeg faktisk si. Så det är jo det viktigste, vil jeg si, vi har lært. Og det er det Kapitel 3 skal Handle om, sant, hvordan begynner du, jeg tror det heter mind your own business. Hvordan begynner man å mind your own business. Men hva kan vi gjøre nå på slutten av kapittel 2? Jo, det jeg gjort, det er at jeg har sett, jeg har laget meg disse fire boksene, sant. Hva er det som kommer inn, hva er det som går ut, hva assets har jeg, hva liabilities har jeg. Og jeg ser at jeg har egentlig ingen... Assets på en måte. Jeg har um, denne podcasten som en sånn potensiell, men det er fremdeles en jobb som gjøres, ikke sant? Um, men ellers så har jeg ingenting som faktisk gir meg. Har ikke, vi har ikke noe utleileilighet for eksempel på dette huset. Jeg leier ikke ut noe annet til jeg har ingen eiendom for exempel. Um, så hva er det jeg har da? Okay, så har laget meg en liten liste över potensielle ting, som kan gi mig en liten intexts eh, ström så kan generere inkomst for mig. Och jag känner att i denna boken så tänker man ju stort så vegly. Men det viktigste är att vi kan börja lite här och det är det han säger, du må ju börja fra null och fra ditt eh stua Och så ska man bygge sig upp och vara till att kunna investera mer och mer till att få större och större assets. Så for exempel jag har en bil som är nedbetald er hos en okebilån den jag betalar egentligen för stickring og bom och allt detta här. Och okay, vad kunde jag gjort med den bilen för att få den till och ge mig intäkt? Till exempel så är det något som heter nabobil eller get around. Tror det heter nå. Ja, jag har i alla fall brukt det för och där kan man leje ut bilen sen. Visst jag hade lejat ut bilen min för jag sitter jag jobbar hemifrån. Jag ska ut i permission. Jeg kan i prinsippet bare gå rett ned til barnehagen. Jeg hører ungene fra, fra huset mitt, så det er ikke så veldig långt I tillegg, så har, siden vi er to stykker, så har jeg også en ekstra bil i garasjen, så jeg kan kunne ha benyttet meg av hvis det, det var krise og jeg måtte kjøre et eller annet sted. Altså, jeg hadde i prinsippet klart mig uten min hovedbil i perioder. Kan jeg... Begynne med å leie den ut. Det er jo ikke sånn du må leie den ut absolut hele tiden. Sant? Du kan velge å takke ja eller takke nei i en sånn type tjeneste om det passar. Kunne jeg ha den ut för å ha fått faktisk dekket inn hele den bilen och fått en slags en fast inntektsstrøm? Hadde det gått an? Det er exempel eksempel en ting. Um, har jeg noe, kunne jeg, jeg, vet ikke om det går an å ut klær eller verktøy eller den type ting, men helt sikkert helt garantert. Eller er det noe som jeg kan faktisk kjøpe da, som kan gi meg den inntekten på lang sikt? Sånn har jeg nå suttet, och det har vært min øvelse för dette kapittelet. Så gjør det samme. Det aller første du starter med, det er å definere din cashflow. Hvordan ser din cashflow ut? Tegnene opp, tegnene opp i disse boksene. Som sagt, eller legger ut et bilde på 1% bedre på instagram Ellers så finner du, jeg tror det var, du, du, ja, hvis du har virkelig satt på dette kapittelet ordentlig, hvis du har kommet så langt, så finner du det. Så du tegner opp disse boksene, lager din egen cashflow, og analyserer litt. Grann. Etterpå så ser du hva har du av assets, eller hva eventuelt kan du begynne med. Hva kan være din første assets? Og ikke tenke at det trenger å være mye, det kan være noe lite. Hej Nikolai, har du kjøpt chips? Yes, det er jo helg, folkens. Nei, men da tror jeg vi bare skal si har det bra. Det vi skal ha denne chipsen i kveld. Åja, oh ja. ja okay. Og jeg vil ha den i kveld. Åja, oh du vil ha den med en gang? Ja. Mm, forståelig nok. Og, 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 og når jeg spiste den, jeg spiste den opp, uh -huh. da vil jeg ha en til kveld. Du vet, en, en til i kveld, altså to chips? Vil du si noe? Ja. Jeg skal bare si noe til slutt, ok? Og det er at vi sees i kapittel 3 etter du har gjort dette her. Sett på din cashflow. Sett potensielle assets. Kanskje lest det litt opp på fond. Ok, tja tjao.